0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Lucas Caffers afin d'évoquer ensemble les contrôles sociaux, quels sont les pouvoirs dont disposent les inspecteurs, comment l'employeur peut-il se préparer au mieux à un contrôle. Alors Lucas, tout d'abord, qu'est-ce qu'un contrôle social Par qui peut-il être exercé
1: Alors, en Belgique, les employeurs doivent respecter une série de règles importantes pour le respect des conditions de travail et de protection des, des travailleurs. Par exemple, les règles en matière de durée du travail, de rémunération, d'hygiène, etc.
0: Alors, existe-t-il un service d'inspection unique
1: Eh bien non, il n'y a pas qu'un seul service d'inspection qui veille au respect de ces règles. Et cette mission a été confiée à plusieurs services d'inspection. Globalement, il s'agit du contrôle des lois sociales du SPF Emploi, de l'inspection sociale du SPF Sécurité sociale, du service d'inspection de l'ONSS et enfin du service d'inspection de l'ONEM. Si on, si on se concentre sur ces quatre services, ils ont des compétences communes. Par exemple, le respect des, des réglementations relatives aux, aux déclarations d'IMONA, le euh, détachement des euh, travailleurs étrangers ou encore en matière de durée du travail. Chacun de ces services dispose également de compétences spécifiques, par exemple, le contrôle des lois sociales est compétent en matière de protection de la rémunération. Ou encore, le service d'inspection de l'ONSS est logiquement compétent pour veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale. Euh,
0: comment un contrôle social peut-il démarrer Est-ce nécessairement à la suite d'une plainte
1: Non. Plusieurs événements peuvent provoquer un contrôle social. Euh, premièrement, une plainte d'un travailleur ou euh, une euh, dénonciation d'un tiers dont l'identité reste anonyme. Euh, ça peut aussi être à l'initiative des inspecteurs sociaux, euh, à la demande de euh, l'auditeur du travail du parquet ou d'un juge d'instruction, ou encore à l'occasion d'un contrôle systématique.
0: Quels sont les pouvoirs d'investigation des inspecteurs sociaux
1: euh, Pour mener un contrôle, les inspecteurs disposent d'un certain nombre de pouvoirs d'investigation spécifiques. Sans être exhaustif ni entrer dans les détails, je vais en énumérer quatre. Euh, premièrement, un inspecteur peut pénétrer librement dans les lieux de travail sans avertissement préalable. Ensuite, un inspecteur peut également prendre l'identité de toute personne se trouvant sur le lieu de travail ainsi que de toute personne dont il estime l'identification nécessaire.
0: À ce propos, euh, ces personnes sont-elles susceptibles d'être interrogées également sans que l'employeur n'en soit par exemple informé
1: Oui, euh, un inspecteur peut interroger toute personne dont il estime l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. En d'autres termes, un inspecteur peut parfaitement interroger un travailleur. Aussi, un inspecteur peut demander à l'employeur de produire les supports d'information contenant des données sociales, donc les fiches de paye, les, les horaires de travail, etc.
0: Quid si l'employeur ne les remet pas de lui-même
1: Dans ce cas, les inspecteurs peuvent aller rechercher personnellement ces supports dans les bureaux, par exemple en, en, en ouvrant les armoires. Euh, Lorsqu'il ne s'agit pas de données sociales mais de documents prescrits par la loi, euh, par exemple, les comptes annuels, l'inspecteur peut en exiger la production, mais il ne peut pas les rechercher personnellement. Enfin, les inspecteurs peuvent, en vue de euh, débusquer des actes de discrimination fondés sur un critère protégé, se présenter comme client ou euh, comme travailleur potentiel. C'est ce qu'on appelle les mystery calls. À ce jour, cette possibilité a cependant été peu utilisée.
0: Alors, au regard de ces différents pouvoirs, l'inspecteur doit-il respecter certains principes ou certaines limites
1: Il existe en effet des obligations que l'inspecteur doit respecter lors d'un contrôle. Sans être exhaustif, je vais te citer trois exemples. Euh, premièrement, et, et dans la plupart des cas, l'inspecteur doit euh, décliner son identité et présenter un titre de légitimation avant d'effectuer un contrôle. Euh, ensuite, il doit Également, respecter la confidentialité des données sociales à caractère personnel. Aussi et surtout, l'inspecteur doit respecter les principes de finalité et de proportionnalité dans l'exercice de ses fonctions. Notons encore qu'il est soumis à des règles déonto déontologiques propres à sa profession.
0: Alors, À l'occasion de certains contrôles, on évoque parfois l'infraction de obstacles au contrôle. Que vise-t-elle euh, vise concrètement
1: Lors d'un contrôle, un risque auquel l'employeur s'expose est de commettre une infraction d'obstacle au contrôle. En effet, le Code pénal social punit d'une sanction de niveau 4 toute personne qui fait obstacle à la mission de contrôle et de surveillance des inspecteurs sociaux. Ce type de sanction implique une amende entre 600 et 6000 euros multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
0: As-tu des exemples concrets à nous donner
1: oui, je peux citer quatre situations dans lesquelles il a été considéré que l'employeur avait commis cette infraction. Euh, premièrement, le fait de demeurer absent lors de plusieurs contrôles annoncés. Euh, deuxièmement, le fait de refuser de laisser l'inspecteur accéder au lieu de travail. Euh, ensuite, le fait de, re de refuser que l'inspecteur interroge son personnel. Euh, et enfin, le fait de ne pas produire les supports d'information contenant des données sociales suite à la demande des inspecteurs. Notons que cette infraction ne porte pas préjudice au euh, droit au silence de la personne interrogée, ainsi que le droit de ne pas s'auto-incriminer ou de ne pas commenter les supports d'information qui seraient communiqués.
0: Alors, au vu de ces différents risques et pour conclure, comment peut-on se préparer à un contrôle social
1: Il est important de bien se préparer lorsqu'un contrôle social est annoncé. Cette préparation tiendra évidemment compte du contexte, des éléments faisant l'objet du contrôle et de l'entreprise contrôlée. Nous pouvons cependant formuler des recommandations générales. Premièrement, il est nécessaire que l'employeur soit présent le jour du contrôle ou à, tout, ou à tout le moins à la date de report Ensuite, il est recommandé de bien préparer les supports d'information contenant les données sociales requises. Enfin, il peut aussi être intéressant d'encadrer et de préciser en interne comment réagir en cas de présence d'un inspecteur sur le lieu de travail et quelles sont les personnes à prévenir prioritairement, quelles sont les obligations de chaque travailleur, etc.
0: Merci Lucas pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.